0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt wie immer auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit tollen und spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Martin Geiger, Autor der Bücher Zeit macht Geld und aktuell schneller als die Konkurrenz. Martin, bist du da?
1: Ich bin voll und ganz da, ja. Hallo. Voll Marc.
0: und ganz da. Wunderbar, dann können wir direkt einsteigen. Ich habe mir deine Webseite aufgemacht. Martin Geiger, Effizienztrainer und Buchautor, Vortragsredner und Coach zum Thema Effektivität und Zeitmanagement 3.0 lese ich hier. Und wie gesagt, das aktuelle Buch, schneller als die Konkurrenz, war so also der Aufhänger, wo ich gesagt habe, Mensch, da passt etwas. Denn 100 Prozent kundisch geht natürlich auch in die Richtung, dass man einfach schneller und agiler sein muss als die Konkurrenz, um in der heutigen Zeit zu überleben. Und vielleicht kannst du dich selber erst einmal ganz kurz vorstellen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen.
1: Na, sehr gerne. Also, du hast heute angerufen in, im Badischen. Ich lebe hier in Achern, das ist so in der Nähe von Baden-Baden. Baden-Baden kennt man im Grunde nur von Spielcasino und Pferderennen. Das ist eigentlich auch schon alles. Der Rest besteht dann aus, glaube ich, 70 Prozent Rentnern. Okay. Aber es ist. Sehr schön hier zu leben, ich bin gebürtiger Nürnberger, hoffe, das hört man nicht mehr äh, zwingend, aber das können die jederzeit auch wieder rausholen, aber da gibt es ja paar Redner, die kennst du auch ne, aus dem Fränkischen und ja. mit denen wollen wir nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden, deswegen zack, wieder zurück. Also das sind, die, das sind so meine, meine Wurzeln, beziehungsweise auch meine heutige Heimat, das ist zu mir persönlich. Gerade ähm, Baujahr 68, gerade meinen äh, Geburtstag gefeiert und der hat mir schon, eigentlich sagen wir mal, mh, da wurden die Weichen schon gestellt zu meinem späteren Beruf, weil mir jetzt erst aufgefallen ist, dass eine Kollegin gesagt hat, Mensch, immer wenn sie ist, was weiß ich, irgendwann am, am 13. Februar geboren und immer um 13.02 Uhr guckt sie so auf, den, auf die Uhr. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das auch so geht, aber bei mir ist dafür die Uhrzeit nicht geeignet oder mein Geburtsdatum. Aber dann habe ich gemerkt, vielleicht hat das Geburtsdatum doch was zu sagen, weil ich festgestellt habe, ich bin am 5.12. geboren, also praktisch mhm. fünf vor zwölf, wenn du so willst. <lacht> und mein ganzes Schön. Leben äh, ist immer irgendwie der letzte Drücker. Das hat mich immer stets begleitet und aufschieben, bis es nicht mehr geht. Also das mhm. waren so viele Jahre dann auch in der, in der Selbstständigkeit und im Vertrieb. Äh, die waren so geprägt und irgendwann habe ich dann gemerkt, Mensch, ähm, also 13, 14 Stundentage kann ja der Weisheit letzter Schluss nicht sein mhm. ähm, und habe dann angefangen, ein paar Dinge anders zu machen und da bin ich hängen geblieben, über die berichte ich heute und was für ja, mich funktioniert ja. hat, gebe ich dann halt weiter. Aber das so zu meiner Person.
0: Super, das klingt sehr, sehr gut. Frage, was hast du früher gemacht, bevor du die Selbstständigkeit gewechselt hast?
1: Nee, Im Grunde habe ich, äh, ich habe ja lange, sagen wir mal, die, die Schulbank gedrückt. Also das fand mhm. ich sehr, äh, sehr entspannt. Da war ich auch schon sehr effizient. Habe immer die Hausaufgaben immer so morgens im Bus gemacht, quasi mhm. abgeschrieben bei irgendjemandem, der besser war. Ähm, aber dann haben die da meinen Vertrag nicht verlängert. Und dann bin ich direkt, ich hatte, glaube ich, zu viel Fehlzeiten. Nämlich direkt, direkt? Okay. Äh, von, also der, der Rektor hat mich dann irgendwann mal zu sich zitiert und gesagt, mit 60 Prozent Fehlzeiten wäre es also schwer bei ihm zu äh, die Schule fertig zu machen. Dann ich, bin ich vom Wirtschaftsgymnasium geflogen, habe dann mit Mühe und Not noch den, den staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten rangehängt. Das ist so eine Art, äh, da hast du Fachhochschulreife zumindest. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber direkt auch schon in die Selbstständigkeit gesprungen, in die Finanzdienstleistung. Ich habe ähm, viele Jahre einen eigenen Vertrieb geleitet. Der war mhm. mit allen Ups and Downs zu so versehen, wie du dir das vorstellen kannst, Marc. Ja. Also ähm, teilweise recht erfolgreich. Wir haben so in den Kleinvertrieben gab es so Rankings, da waren wir bundesweit mal auf Platz 10, was unser Provisionsvolumen anging. Mhm. Ähm, also haben re relativ viel bewegt. Und auch da war es dann halt ganz wichtig, aber die Leute immer bei Laune zu halten und viel, ja. äh, mit viel Motivation und Chaka Und das habe ich eben viele Jahre gemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, also auch da schon eigentlich Seminare gehalten. Ja, klar. Und dann kam eben, wenn du so willst, der Wendepunkt, an dem viele Leute häufig stehen, wenn es um die Zeitverwendung geht. Manchmal ist es so eine Pistole an der Schläfe, du musst was anders machen, weil dir das ja. dann Gesundheit vorgibt. Bei mir war es ein positiver Anlass, mein, mein Sohnemann kam zur Welt mhm. und das war 2001 und dann habe ich gesagt, willst du dem jetzt immer noch erklären, dass du 13, 14 Stunden manchmal mehr investierst ähm, und deswegen nie zu Hause bist oder willst du da ein paar Sachen anders machen und dann mhm. bin ich direkt in bin ähm, in die reine Trainertätigkeit gesprungen, habe ja. das Unternehmen praktisch abgegeben an zwei Mitarbeiter, okay. äh, habe mir noch so ein Drittel gehalten, habe gesagt, ich bilde die Leute weiterhin aus und ich mhm. motiviere die und äh, mache mit denen Rhetorikseminare, alles, was, was so ähm, Bedarf ist, aber habe mich mehr und mehr auf das Thema Zeitverwendung, Zeitführung, ja. Effizienz eben konzentriert. genau.
0: Wunderbar, das, das klingt wirklich so sehr, sehr schlüssig und ich denke, da, da, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen und auch so ein kleines Bild von dir zeichnen. Und war das mit deinem Sohn wirklich so der Aha-Moment, der dich zum Umdenken gebracht hat? Oder gab es da auch noch andere Faktoren?
1: Naja, also der Sohn war wirklich, der war letzten Endes der, das Zünglein an der Waage, würde ich sagen. Es war natürlich in den Jahren vorher hatte ich schon wirklich viele Seminare besucht, viele mhm. Trainer ähm, mir angeguckt und im, im, ich glaube, im Jahr vorher, 2000 muss das gewesen sein, war ich dann mal ganz beeindruckt, als ich äh, Anthony Robbins irgendwie in Frankfurt mit ja. 100, 1700 <lacht> Leuten ja, erlebt habe. Ja. Sicherlich war das auch so ein Punkt, das ist ein cool, äh, Mensch, das kannst du doch auch. <lacht> ja, ja. Ähm, Etwas, äh, sagen wir mal, die, die Wahrnehmung war etwas äh, verklärt hier nach drei Tagen. Ne? Ja. Genau, aber ähm, da war ich ganz geflasht. Vor allem habe ich mir dann äh, das alles hochgerechnet. Ich, Mensch, 1700 Leute oder ja, ja, ja. geschätzt, die da in der, in der Frankfurter Festhalle waren. dachte ich, Mensch, das ist ja ein, 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 ein ganz tolles Geschäft. Ja. Ja. Ah. Ähm, und äh, das waren auch die ersten Jahre, muss ich sagen. Du, ich habe Seminare gemacht, Marc, mit... Ja. Äh, nicht Feuerlauf, das war ein bisschen schwierig in deutschen Hotels, aber, aber mhm. Scherbenlauf und ja. viel äh, motivationslastigen Inhalten. Wenn ich das heute angucke, denke ich, um Gottes Willen ja, ja. was. Wie, das waren aber halt einfach so die Anfänge. Und tatsächlich war es so, dass ich auch, auch in der Vertriebszeit immer schon Teilnehmer hatte, die gesagt haben, Mensch, äh, toll, könnten Sie das nicht mal offen anbieten? Da habe ich das ja, ja wirklich nur für die eigene Firma gemacht. Aha. Und so waren, das waren die ersten Schritte. Also ich habe dann cool. offene Seminare gemacht gehalten, weiß ich nicht, so 200 Euro oder nee, Mark waren das ja noch, oder?
0: Das war noch die Mark. weiß ich gar nicht mehr, oder?
1: genau. Äh, also, ähm, und, und mit Scherbenlauf und Motivation und Tschakka ja. und tralala, heute sage ich, boah, ja, ich gehe so in der Haut selber, wenn ich die Bilder sehe oder die Videos und denke, Wahnsinn, was du da äh, ja. gemacht hast. Aber, ja. Ähm, ja, es war halt, das waren so die, die ersten Schritte, ja. wenn du so willst, und aber ja. der der ich, ich habe schnell gemerkt, eben also A durch die Geburt meines Sohnes mach was was wirklich deiner Berufung entspricht und das war ja. die Finanzdienstleistung nicht das war mhm. du hast Zeit gegen Geld getauscht das ja. war teilweise ein, ein guter Tausch aber ähm, äh, unterm Strich äh, rechnet sich nie wenn dein Herz nicht mit dabei ist ja. und
0: ist einfach so ist einfach so aber Tony Robbins ja. finde ich wirklich spannend weil ich habe Tony Robbins 2006 in London erlebt mhm. Weil ich habe mir gesagt, Deutschland, also dass er in Frankfurt war, das hatte ich damals mitbekommen. Und, aber ich wollte ihn eigentlich gerne originalsprachlich in, äh, erleben. Mhm. Und da war dann wieder 2006, habe ich ihn in London erlebt, mhm. mit über 12.000 Teilnehmern. Ich meine, 1.700 ist schon eine Nummer, aber mit 12.000 Teilnehmern, ich sage dir, die Halle hat gebebt. Also es war echt eine ganz heiße Nummer, es hat viel mhm. Spaß gemacht und wenn man mit dem Bewusstsein hingeht, dass es auch wirklich darum geht, Spaß zu haben, ich meine, es fällt mhm. dem Deutschen ja manchmal etwas schwer, Weiterbildung okay. mit Spaß zu verbinden, ja. äh, hatte ich wirklich sehr viel Spaß dabei, ich habe da also echt eine Menge mitgenommen. Und das war einfach ein tolles Erlebnis, aber ich sag mal, es gibt ja einige Trainer, die hier in Deutschland eben mit immer noch den gleichen Nummern unterwegs ja. sind, die meines Erachtens nach einfach den Schuss noch nicht gehört haben. Also da sind äh, teilweise Leute unterwegs. Also ich sag mal, Tony Robbins ist eine ganz eigene Kategorie. Ja. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und ich habe neulich auch mal eine Doku, gibt es auf Netflix, äh, über ihn gesehen, die auch nochmal so ein bisschen die Hintergründe zeigt. Also er ist wirklich eine ganz eigene Kategorie und ich sage mal, jeder andere, der hier mit Feuerlauf und so dann noch aktuell rumrennt, der hat es echt noch nicht ganz verstanden. Das, ja, das bin voll bei ein bisschen
1: dir. Anders. Bin voll bei dir, Marc. Zumal, ähm, man muss halt sagen, Robbins hat da den, den Standard gesetzt, er ja. ist das Original, wenn ich sehe, wie viele ähm, auch altgediente, ähm, sagen wir mal, deutsche Trainer ähm, bei ihm die, die University durchlaufen mhm. haben, also ja. dann haben sich da alle die Klinke in die Hand gegeben mit Rang und Namen.
0: Ja, ja, natürlich. Mhm.
1: Das ist ja nicht weiter schlimm, also er war schon, glaube ich, Impulsgeber für ganz viele, schlimm ganz ist es dann aber, wenn ich die Inhalte einfach komplett eins zu eins ins ja. Deutsche übernehme und ich bin nicht Robin, sondern ich bin halt nur jemand anders ja. ähm, und habe keine eigene Authentizität, sondern ich kopiere halt, dann ja. bin ich halt einfach eine gute oder mittlere, mittelmäßige Kopie und ähm, das ist dann schade drum, aber das muss ja jeder Absolut. für sich entscheiden. Ja, natürlich,
0: natürlich.
1: Ich kann jedem jedem Teilnehmer nur empfehlen. Also Robbins sich mal anzugucken, das macht unheimlich viel Spaß. Und man wird beeindruckt sein, so oder so, das ist definitiv. Ja. Und auch was er vermittelt, ist sicherlich, steht ja außer Frage. Also das glaube ich, sind die Inhalte sind heute vielleicht schon allgemein relativ bekannt, und trotzdem ja, gültig, doch. nach wie vor. Ja.
0: Absolut. Und das war wirklich das, was mich auch überrascht hat. Ich meine, eine Sache müssen wir auch sehen, Tony Robbins ist seit 30 Jahren im, im Geschäft und irgendwas muss er richtig machen.
1: <lacht> Definitiv. Ich glaube, er macht ganz schön viel richtig. Ja. Er hat äh, tolle Klienten, tolle Namen und man kann nur äh, neidlos anerkennen, Respekt, also macht er wirklich großartig ähm, sein Business. Und ich finde aber, okay, da hat er diese, nicht nur eine Nische, sondern den Markt hat er für sich besetzt. Ja. Ähm, letzten Endes ähm, Leute zu motivieren und auch solche Großveranstaltungen zu machen, finde ich klasse. Ja. Ähm, und wenn man sieht, wen er da alles inspiriert hat, wie viel, wie viel ja. Trainer ja. weniger hätte der deutsche Markt, vielleicht, wenn, wenn Robbins nicht die Initialzündung ja, gewesen absolut. wäre. Absolut.
0: Okay, jetzt wollen wir aber nicht über Tony Robbins reden, sondern über dich, no. weil äh, Schneller als die Konkurrenz ist ja das neue äh, Buch und es geht dabei natürlich um Unternehmen und jetzt einfach mal gleich als erstes die Frage, wo siehst du bei Unternehmen bzw. bei Unternehmern so den größten Handlungsbedarf, wo brennt der Kittel, um mit einem Zitat von unserem lieben Kollegen Edgar Geffroy ja. einmal hier einzugrätschen.
1: Ähm, naja, also es gibt natürlich viele, viele Ansätze, wenn du so willst. Ich glaube generell, wie ich mich dem Ganzen genähert habe, ist ja ähm, daher kommt heute diese, diese Berufsbezeichnung effizienter Tainer. Ähm,
0: okay. Schön.
1: Aber kriegt kaum jemand ausgesprochen, aber die Eselsbrücke <lacht> im Grunde lautet ähm, Anders arbeiten, mehr Leben. Also das sind die beiden Ansätze, die ich äh, verkörperer mit meiner Arbeit, also es geht zum einen beim Andersarbeiten natürlich ganz klar um Leistung, ja. es geht aber beim Mehrleben natürlich auch um, um Lebensqualität, also der und da habe ich gemerkt, gerade mit der Schnelligkeit ähm ja, stößt du schon auf gewissen Widerstand, weil häufig sehr verbreitet ja das Gefühl ist, der Tag müsste inzwischen 48 Stunden haben äh, ja. für jeden von uns, damit wir unsere To-Do-Liste ja wenigstens so zur Hälfte abgestrichen oder durchgestrichen bekommen ja. und ähm, ich glaube, das geht äh, Unternehmern noch viel mehr so als Angestellten, weil denen niemand sagt, äh, von wann bis wann sie äh, zu arbeiten haben und ja. dann wird der Tag gerne auch ins Unendliche verlängert nach Möglichkeit ja. und zu Lasten eben der Dinge, die vielleicht mit Lebensqualität zu tun hätten. Bei mir war es eben mein Junior, Familie, Freizeit, Spaß, also es gibt so viele schöne Dinge außerhalb des Büros, ja, die, mhm. die wir dann vergessen. Und ja, dann habe ich eben in meinem ersten Buch darüber geschrieben, dass im Grunde ja unser Hauptjob als Unternehmer, es ist Zeit in Geld zu verwandeln,
0: mhm.
1: wir aber tatsächlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, brennende Feuer zu löschen. Ja. Also das, was wir eigentlich tun sollten, da kommen wir sehr selten dazu, sondern stattdessen reagieren wir nur auf dringende Sachen, die häufig von außen an uns herangetragen werden. Mhm. Genau. Und ähm, ja, da sind wir dann auch schon sehr schnell bei dem, wahrscheinlich bei dem verbindenden Element äh, unserer beider Arbeit von außen rangetragen. Da ist es natürlich dann so ein, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, wenn ich also ständig ähm, versucht bin, sagen wir mal, immer erreichbar zu sein für meine Kunden oder ständig mich mit meinen Mails auseinandersetze, dann muss mir einfach klar sein, ich arbeite gerade die To-Dos von anderen Menschen ab. Mhm. Ähm, also ich reagiere nur. Und genau. dann bleiben vielleicht die Dinge liegen, bei denen es gilt, am Unternehmen, an meinem Unternehmen ja. zu arbeiten, an meiner Strategie, an meiner genau. Zielsetzung, an den ja. wesentlichen Dingen. Ähm, genau. und, und dann habe ich aber schnell auch gemerkt, ähm, dass dieses Prinzip, ähm, wenn du es eilig hast, gehe langsam, ja, mhm.
0: auf,
1: ähm, einfach nicht funktioniert. Ähm, wenn es um unsere Kunden geht. Also wenn wir Kunden gewinnen und dann auch binden wollen, ja. ähm, in der heutigen Zeit, dann ist, wenn du es einig hast, geh langsam äh, eine Philosophie, äh, die den Kunden dazu bringen wird, zu sagen, naja, dann gehe ich halt ja. dabei woanders hin. Gehe
0: ich einfach woanders hin, ja. ja. klar. Absolut.
1: Ich, ich glaube, wir heute in der Zeit und in, mit den Entwicklungen, denen wir gerade gegenüberstehen, mhm. haben wir, sind zwei Dinge verloren gegangen. Das gilt für uns ja gleichermaßen wie für jeden anderen. Punkt eins definitiv, ähm, wir haben, wir, wir tun uns unheimlich schwer, noch konzentriert zu agieren. Also wir haben ähm, ein Aufmerksamkeitsdefizit sondergleichen, einfach ja. weil, weil es too much ist, was ringsum ja. uns, um unsere, unsere Aufmerksamkeit fordert. Ja. Also wir lassen uns leicht ablenken ähm, und damit verbunden gleichzeitig was wir auch verloren haben, ist einfach Geduld. Wir wollen nicht warten. Wir mhm. wollen nicht länger als nötig irgendwo warten, bis jemand vielleicht äh, sein Angebot abgibt oder mhm. ähm, irgendwie auf unsere Anfrage reagiert, all diese Dinge. Ja. Und ähm, vor diesen beiden Hintergründen ist Geschwindigkeit also nichts, was uns noch mehr stressen soll, weil wir uns persönlich ja vielleicht Entschleunigung wünschen würden, mhm. Mhm. sondern wir müssen mal diese Ich-Perspektive vergessen und sagen, klar, haben wir Zeitnot, aber unserem Kunden geht es genauso und, ja. und das wird leider häufig vergessen, weil wenn wir uns mit unserem eigenen Zeitmanagement beschäftigen, dann mag Entschleunigung ja ein legitimer Wunsch sein, mhm. aber es ist definitiv der falsche Weg, um, um Kunden in der heutigen Zeit ähm, zu begeistern ja? Ja. und genau darum geht es ja mhm. auch bei dir, glaube ich
0: Ja, ja, da, da Absolut. Also das ist ja, äh, ich habe ja so ein bisschen so dieses Avocado-Prinzip und da geht es ja um drei Bereiche. Das eine der Avocado-Kern, das ist ja das, was sozusagen das Unternehmen im Kern auszeichnet, also Regeln, Werte, Glaubenssätze, die grundsätzliche Strategie oder nenn es auch meinetwegen Philosophie. Dann hast du das Fruchtfleisch, das ist so alles das, was das Unternehmen am Laufen hält, wo man also immer wieder verschiedene Stellschrauben äh, bewegen kann und dann am Ende die Außenhaut, wo dann alles äh, auf die, ja wo die PCs äh, die PS quasi auf die Straße gebracht werden. Also es ist das, wo der Kunde dann entscheidet, das interessiert mich, das sieht lecker aus. Und da geht es ja natürlich dann auch um Geschwindigkeit, weil je schneller der Kunde erkennt, das ist lecker, das sieht gut aus, umso besser ist natürlich dann die eigene Position. Und da ist natürlich dann auch Geschwindigkeit, zum Beispiel in Sachen Kommunikation, wirklich das A und O. Okay, äh, pass auf, wir leben ja nun in einer Zeit, da geht es wirklich sehr, sehr viel um Veränderungen und um Dinge, die sich einfach ja teilweise zerreißen. Also Stichwort digitale Disruption. Wie siehst du das? Spielt das bei dir auch eine Rolle?
1: Boah, also ähm das klingt äh, spannend, ich habe mir aber fest vorgenommen, nicht nur für dieses Interview, auch für, für jeden meiner Vorträge, ähm, ich, ich will gar nicht Digitalisierung, dieses Wort schon gar nicht in den Mund nehmen, mhm. ähm, weil alle Welt dann äh, stöhnt, aber es ist halt einfach ein, ein Fakt, also ob ich es jetzt positiv oder negativ bewerte, ja. ob ich es mag oder nicht, letzten Endes bin ich überzeugt. Wir müssen uns halt den Realitäten stellen. Ja. Ja. Ich bin, finde, bin, finde unser Steuersystem ziemlich kompliziert und wird gern viel weniger Steuer zahlen, aber es ist halt ein, ein, ein frommer Wunsch. Ja. Die ja. Realität sieht halt anders aus. Muss ich mir der definitiv stellen. Ja. Und so ist es eben. Ähm, es hat sich alles enorm beschleunigt. Mhm. Ähm, natürlich trägt, ähm, trägt die Digitalisierung da massiv dazu bei. Und jetzt habe ich aber die Wahl, äh, sehe ich das jetzt als, als ähm, Fluch oder als Segen. Mhm. Und ich glaube, es kann beides darstellen. Ja, absolut. Wovon ich überzeugt bin, was nicht, der weiß letzter Schluss ist, der sagt, nee, du brauchst jetzt halt klar, du brauchst einfach eine, eine App und dann bist du auch digital, ja? also mit deinem Unternehmen ah, ähm, maybe, vielleicht ist es aber auch nur Spielerei, ja. wenn du weißt, dass 85% aller Apps, die runtergeladen werden, überhaupt nie verwendet werden oder nur ein einziges Mal. Also das, ähm,
0: ja, das zum einen und zum anderen äh, stelle ich doch bei Gesprächen immer wieder fest, dass viele Unternehmen äh, überhaupt keine, diese ganzen Apps auch nicht strategisch mit eingebunden haben und wo teilweise äh, CRM und äh, Warenwirtschaftssysteme und die Apps und so weiter überhaupt nicht miteinander funktionieren und noch nicht mal miteinander sprechen, dass also hier die ganzen Schnittstellen überhaupt noch fehlen. Mhm. Und das macht natürlich die ganze Sache dann, da macht den Quatsch noch Quetscher.
1: Ja, so ist es. Und äh, ich glaube, der Telefonica-CEO hat mal sehr schön gesagt, Weißt du, wenn du, ein, wenn du einen scheiß Prozess digitalisierst, mhm. dann hast du halt einen scheiß digitalen Prozess. Ja, genau.
0: Ja. ja, das ist genau, genau das ist es. Das ist dann einfach wirklich absoluter Käse. Und ich sage mal, da haben natürlich andere Unternehmen, die also von Anfang an sozusagen alles von Null aufsetzen, einen riesigen Vorteil, weil die können auf neue, moderne und schnelle und digitale Prozesse aufsetzen, während andere altgediente Unternehmen im Augenblick einfach damit beschäftigt sind, sozusagen die alte Technik mit der neuen in Einklang zu bringen. Und da kommt natürlich dieser Punkt, wo man einfach sagen muss, verdammt, wir müssen jetzt alte Zöpfe abschneiden, wir starten neu, quasi als Start-up.
1: Ist vielleicht ein, ein Weg, oder nicht vielleicht, sondern sicherlich eine, eine gute Option. Aber weißt du, ich sehe die Bremsklötze noch ganz, ganz woanders und uh. ganz weg von ja. jedweder technischen Entwicklung. Okay. Wenn, ich, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, dann muss ich sagen, Zeit, und zwar Zeit, die ich meinen Kunden oder potenziellen Kunden äh, schenke, ja. bedeutet Wertschätzung. Ja? Absolut. Und, ähm, und, und dann muss ich sagen, ja, technische Errungenschaften schön und gut, mhm. aber vielleicht soll ich einfach mal in meinem Unternehmen und je größer, je mehr Bremsklötze gibt es dort, ähm, gucken, was sind denn meine Bremsklötze? Also ja. vielleicht die, die mittlerweile ausufernde Bürokratie und, und unheimlich viele ähm, Hierarchiestufen, äh, unzählige Meetings, in, in denen Leute sitzen, die nichts beizutragen haben, die mhm. sitzen da, weil sie schon immer da sitzen. Das sind alles so Probleme, da kannst du als Kleinunternehmer unheimlich viel ja. Boden gut machen, ja. weil du viel schneller agieren kannst als die Riesen. Wenn du, genau. ich für mein Buch, ähm, ich glaube, wir haben relativ viele Branchen ähm, untersucht, in denen wir einen ganz einfachen Aufbau genommen haben. Wir haben gesagt, wir, wir schreiben nur eine Mail an mhm. die äh, Mailadresse, die an der, auf der auf der Webseite angegeben ist. Also wir sind nicht an die Pressestelle oder was gegangen, sondern die Info-Adresse -Ad ja, genommen. Ja, ja. Ob du die Automobilindustrie, die Finanzdienstleistung nimmst, ob du ähm, Chemieindustrie, du kannst durch quer durch, durch alle Bereiche gehen. Ähm, teilweise waren die Zahlen so erschreckend, dass bis zu 40 Prozent mhm. überhaupt gar nicht antworten auf eine Kundenanfrage, die ihnen gestellt wird per Mail, ähm, weil die einfach gänzlich mit, mit den Anforderungen scheinbar überfordert sind, ja. dass zu viele Mails da reinkommen. Ja. Aber keine Antwort, muss ich sagen, das geht das nicht. ist... Wahnsinn. Das ist
0: Selbstmord. Und jetzt Wahnsinn. Klammer auf, das nach 20 Jahren Internet.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja für uns alle Neuland. Aber ja, ja, ist immer noch um. Neuland,
0: ja. <lacht> nee, aber, aber das, das ist eigentlich klar. ein sehr, sehr spannender Punkt, wo das jetzt in eine Richtung geht. Und ich würde das gerne mit, also, also ich sehe hier einfach, da fehlt es wirklich, da fehlt dann der Service- und der Kontaktgedanke zum Kunden. Und äh, ich habe gerade vor gestern oder vorgestern ein Video bei mir auf Facebook gepostet und zwar mhm. als Beispiel des Amazon Go. Ich weiß nicht, mhm. sagt dir das was? Äh, nee. Okay, das ist in Seattle hat Amazon einen Supermarkt eröffnet. Okay. Und da äh, wird in diesem Video also so ein, quasi ein Einkauf gezeigt. Und du gehst also quasi in den Laden rein. Da gehst du so durch so eine Art Schranke durch, wo du dich mit deinem Handy einloggst in dem Laden. Da gibt es also dann eine App dafür. Und dann kannst du in dem Laden normal einkaufen. Also ja. Wein und Müsli und was man eben so haben will, kannst du aus dem Regal herausnehmen. Das wird dann durch Technik, die dort in diesem Shop verbaut ist, erkannt, was du nimmst und auch ob eventuell, ob du es wieder zurückstellst. Oder so, das wird also alles erkannt, wird dann einem virtuellen Warenkorb hinzugefügt, während du das deinem realen Arbeitswarenkorb äh, äh, zufügst. Mhm. Und dann wird alles festgehalten und zum Schluss, wenn du den Laden wieder durch die Schranke verlässt, wird alles dann über dein Amazon-Konto abgerechnet. Mhm. So, und ich habe jetzt hier dieses Video einfach mal bewusst relativ kommentarlos reingestellt, um einfach mal zu schauen, wie sind denn da jetzt die Reaktionen und da hast du im Grunde genommen genau das, was du ja gesagt hast. Es gibt immer so zweischneidiges Schwert und verschiedene Sichtweisen. Weil auf der einen Seite habe ich als äh, Kommentar so unter dem Motto: Oh Gott, oh Gott, dann fallen ja wieder ganz viele Arbeitsplätze weg. Natürlich gibt es dann Programmierer und so weiter. Aber auf 1000 äh, Verkäufer fallen dann äh, gibt es nur noch zehn Programmierer und was machen wir denn mit dem Rest? Und meine Hoffnung ist natürlich irgendwie, dass, wenn ich mir heute in den Supermarkt reingehe, da sind ja die Leute hinter der Kasse auch wirklich damit beschäftigt, die Regale einzuräumen, Kommunikation mit dem Kunden und so weiter, dass die also aus dieser Stresssituation Kasse herausgenommen werden. Und dann vielleicht, ich meine, vielleicht bin ich an der Stelle wirklich ein gnadenloser Optimist, äh, gibt es hier die Möglichkeit, dass einfach die Menschen wieder mehr Kontakte dann miteinander pflegen. Dass also aus den Menschen hinter der Kasse eine Kontaktperson, eine Kontaktperson im Geschäft wird für die Kunden, fände ich riesig.
1: Ja, definitiv. Also ich muss ja also sagen, ähm, vieles. Wir, wir verteufeln so viele Entwicklungen, ähm, die es in diese Richtung gibt. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich selber bin schrecklich analog unterwegs, also ähm, so, so ein Skype-Interview äh, ja. aufzunehmen mit dir ist für mich schon, also das ist schon ganz hohe Schule, ja, gewissermaßen. Da kann sich <lacht> okay. kaum jemand vorstellen, weil er sagt, Mensch, du sprichst ja von Geschwindigkeit, ja, aber ich habe eine ganz andere Ebene. Ich nutze, was, was mir hilft und es gibt viele tolle Sachen. Ich habe kürzlich, war ich ganz begeistert, äh, dass man mir erklärt hat, ähm, als, ich, als ich ein äh, Auto abgeholt habe, ähm, dass zum Beispiel, also BMW arbeitet so, ich glaube viele andere Anbieter natürlich auch, dass du heute natürlich ständig, auch wenn du dein Mobiltelefon nicht dabei hast, per GPS geortet wirst. Mhm. Aber was mir völlig neu war: dieses Connected Drive beinhaltet zum Beispiel die Option, dass in einer Zentrale gesehen wird, wann Airbags ausgelöst werden in deinem ja, Fahrzeug. Genau. Also, das ist Gegenwart, ja? Das ja, wann die ausgelöst werden. Dann sehen die, wie viel Sicherheitsgurte im Fahrzeug angeschnallt waren praktisch. Ja. Oder okay. Und dann wirst du von BMW, in dem Moment, wo die Airbags ausgelöst werden, und wir sehen, da sind drei Leute im Fahrzeug, wirst du angerufen, auch wenn du dein Mobilfunk nicht dabei hast, gibt es die Möglichkeit, ins Auto mhm. äh, einen Call abzusetzen. Und wenn ich dann nicht abhebe, wird ein, ähm, wird ein Notruf ausgelöst ja. und, ich wär, und der wird an die Stelle geschickt, an dem äh, mein Auto eben jetzt äh, ja. gerade steht. Dann sagen die Kritiker, ja, aber du bist ja dann total gläsern und man weiß, wo du stehst. Ja, das ja. wissen die Leute auch, wenn du dein Handy in der Brusttasche hast. Also mach ja. dir mal keine Hoffnung. Aber hier finde ich, das ist eine so glorreiche Errungenschaft. Das wird so viele Leben retten, ja. dass ich einfach nur begeistert bin ja. davon. Ob ähm ob ich Angst haben muss, dass jetzt Amazon, dass meine Bücher über Amazon verkauft werden und dass die Same-Day-Delivery ähm, stattfindet und äh, oder Drohnen mir meine Bücher liefern ja. in Großstädten, keine Ahnung, mag sein, aber wenn du dann siehst, dass Amazon jetzt Geschäfte aufmacht ja. Ja, oder überlegt, Buchläden ja. äh, zu eröffnen, genau. mein Gott, äh, äh, vieles wird gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja. also ich glaube, wenn wir, um, um beim Thema Geschwindigkeit jetzt anzusetzen, ne, mhm. ähm, was eben nicht mit nur mit Digitalisierung zu tun, sondern manchmal mit, mit, mit Entwicklung ein bisschen vordenken und zu sagen, wo kann ich auch Nutzen stiften für meine Kunden. Genau. Ich glaube, wenn du Geschwindigkeit ignorierst, dann, ja, oder, oder nicht berücksichtigt, dann ignorierst du heute nur einen Trend, mhm. morgen verpasst du einfach nur eine Chance, ja. aber übermorgen bist du vom Markt verschwunden. Also da gibt es für mich gar keinen Zweifel. Ja. Ja. Und, und da müssen wir uns halt überlegen, wo wartet, als Unternehmer, wo wartet denn unser Kunde?
0: Genau. Ich habe eine, eine Aussage immer mal wieder äh, auf, äh, in, in Vorträgen. Ich, ich werfe es jetzt einfach mal so in den Ring. Mal sehen, was du dazu sagst. Und zwar Originalität schlägt Qualität und Geschwindigkeit schlägt alles. Passt das?
1: <lacht> also warte mal, der, der, der zweite Teil ist ähm Nee, nicht mal da würde ich ja sagen, also Geschwindigkeit schlägt vieles, ne? mhm. ähm, aber du weißt auch, dass natürlich äh, in manchen Punkten ja, ähm, Geschwindigkeit eher kontraproduktiv ist, ja. also immer wenn es um Genuss geht zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht näher ins Detail gehen, ja, äh, es mag sich der Hörer äh, irgendwas denken, aber vielleicht nehmen wir ein ganz äh, unverfängliches Beispiel, es ist ja nicht zwingend das Orchester, das Beste das Beethovens Neunte jetzt in ja. Rekordzeit runterhaut, ja, ja, sondern... Ja. Ja, da nehme ich mir Zeit. Wenn ich im Restaurant bin, da wird es schon wieder etwas ähm, differenzierter. Wenn ich im Restaurant bin, dann möchte ich mir natürlich äh, alle Zeit der Welt nehmen bei einem mhm. schönen Candlelight Dinner. Ähm den Abend zu genießen, aber ich möchte nicht zwingend ewig warten, bis ich auf die Bestellung ja. aufgeben kann. Und ja. wenn ich hungrig bin, möchte ich nicht zwingend ewig warten, bis das Essen kommt. Und ja. wenn ich dann zahlen will, dann möchte ich auch möglichst zeitnah zahlen. Also, ja. du siehst, das verschiebt sehr unsere, unsere Erwartungshaltung, verschiebt die Erwartung auch an, an Geschwindigkeit.
0: Ja, ja. Absolut. Und, und das bringt mich auf eins, wo du gerade Restaurant äh, erwähnt hast, das bringt mich so auf, äh, wenn ich in Amerika im Restaurant bin und das da, da war ich am Anfang die ersten Jahre über total irritiert. Also was ich sehr liebe, ist, man kommt in das Restaurant rein und wird erstmal an den Tisch gebracht. Das finde ich riesig. Also das sollte, sollte sich bei uns ja eigentlich auch etablieren. Das finde ich wirklich sehr angenehm, weil man einfach schon mal weiß, man mhm. ist da und die Leute nehmen einen auch zur Kenntnis. Mhm. So, finde ich klasse. Aber was mich am Anfang wirklich immer wieder irritiert hat, ist, man isst und isst und dann kommt die Frage, sind Sie soweit fertig? und soweit zufrieden? Ja, danke. Zack, 30 Sekunden später liegt die Rechnung auf dem Tisch. Da dachte ich, oh, ja, uh, das ist ja jetzt wie ein Rausschmiss. <lacht> ja. Bis ich dann irgendwann kapiert habe, ja klar, für die ist hier an dem Teil auch Geschwindigkeit extrem wichtig, weil der Kunde ist, soweit alles fertig ist, dann ist zu Ende und dann ist Tschüss und dann kannst du auch gerne direkt an der Kasse bezahlen, ohne dass du jetzt noch irgendwas äh, zusätzlich haben möchtest. Mhm. Und das war, wie gesagt, am Anfang immer sehr irritierend, aber das ist natürlich, wenn man das auch einfach weiß, dann hat hier wirklich Geschwindigkeit auch etwas sehr Angenehmes?
1: Absolut. Ich meine, es ist ja grundsätzlich ist Geschwindigkeit immer subjektiv auch ja? oder Zeit, äh, Zeit eben subjektiv. Schau mal, wenn du auf der einen Seite, ähm, wenn du heute äh, um 9 Uhr deinen Wagen zur Inspektion bringst und du, du bist jetzt 5 vor 9 da, bist auf 9 Uhr bestellt, dann ja. wartest du die 5 Minuten ja vielleicht klar los, äh, bis du dann wirklich dran bist. Aber du warst halt fünf Minuten äh, vor der Zeit. Wenn du hingegen Punkt 9 da bist und musst jetzt bis fünf nach neun warten, bis sich einer deiner, ähm, deiner Wünsche annimmt, ja. dann wiegen äh, die zweiten fünf Minuten definitiv schwerer, obwohl die Zeit ähm, die gleiche ist. Ja. Und das kannst du ja noch extremer ist es, wir alle kennen diesen Ausspruch, ähm, diese, diese Werbeaussage: heute bestellt, morgen geliefert. Mhm. Jetzt ist heute bestellt, morgen geliefert für einen Telekommunikationsanbieter natürlich ein, ein, klares, ein klarer Wettbewerbsvorteil. Ja. Aber für einen Pizzabringdienst wäre es das sichere Todesurteil, <lacht> oder? Absolut. Ja. Also, du siehst, das ist sehr subjektiv. Und, und ja. bei uns geht es ja weiter mit dieser Subjektivität, Marc. Wenn du, schau mal, wir haben, ich finde find es immer faszinierend, dass wir teilweise, also nicht wir beide natürlich, ja, ja oder, oder deine Hörer, aber die anderen alle, dass die teilweise ähm, wirklich. Stunden damit verbringen, sagen wir mal, auf Facebook rumzudaddeln oder ja. auf YouTube Videos zu schauen. Stunden, ja. ja. So. Ähm, alles okay. Aber wenn du plötzlich, und dann steigst du in einen Aufzug ähm, und dann geht es uns nicht schnell genug und wir ja. drücken wie wahnsinnig ja, auf nee, diesen ja. Türschließen-Button. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mag da gespart werden. 1,9 Sekunden?
0: Ja, also, ja, genau.
1: Enorm, ja. Aber da hat, kein Mensch hat Geduld. Ja. Ähm, und da denke ich, das ist ja verrückt, aber wir haben vorher vielleicht drei Stunden ähm, YouTube-Videos geguckt.
0: die Bewerbung.
1: Ja, und ja. mittlerweile weiß ich aber, woran es liegt, ganz einfach. Wenn wir uns entscheiden, Zeit zu verdaddeln, YouTube, Facebook ja. oder dieses andere Facebook mit Krawatte, genau. Xing, egal, <lacht> wo wir halt gerade hängen. Wenn wir das machen, dann ist es selbstbestimmt. Genau. Wenn uns aber eine Maschine wie der Lift dazu nötigt, mehr 1,9 Sekunden zu verplempern in unseren Augen, dann da haben wir überhaupt keine Geduld und da haben wir kein, kein Verständnis dafür. Ja. Und ja. hier mögen ja jetzt die Extreme sehr auseinandergehen von zwei Stunden YouTube zu zwei Sekunden Tür schließen, aber es geht viel eher darum, ist es jetzt selbstbestimmt oder fremdbestimmt. Genau. Denn wenn ich abends im Bett liege und habe zwei Stunden verdödel, dann mache ich mir vielleicht selbst Vorwürfe, aber ja. ich kann niemand anderem genau. dafür verantwortlich machen. Wenn aber irgendein Unternehmen mich nötigt, 20 Minuten in der Warteschleife zu hängen ähm, und in der Zeit kann ich nichts anderes tun, dann ist das Geringschätzung meiner Zeit und dann ist es kein Unternehmen, mit dem ich langfristig arbeiten will. Ja, ja. absolut. Und jeder, der der mal irgendwie den den Mobilfunkprovider, äh, seinen Mobilfunkprovider angerufen hat, der weiß genau, äh, wie der Grad der Aggressivität mit dem mit der mit dem beruhigenden Sound ähm, oder vermeintlich beruhigenden Sound der Warteschleifenmusik ähm, praktisch ja. in Korrelation steht.
0: Ja, absolut. Das ist, ja da habe ich auch so meine gewissen Erfahrungen mit gesammelt. Ich sage mal, da muss, sollte man den Blutdruck nicht messen. Du meintest Nein. also gerade Zeit äh, ist subjektiv, da muss ich an ja diesen blöden Witz denken. Fünf Minuten können unendlich lang oder sehr kurz sein, je nachdem, auf welcher Seite der Toilettentürmann steht.
1: <lacht> genau so ist es, ja. Und das
0: ist einfach so. Okay, gut, pass auf. Ähm Gibt es so etwas wie ein Erfolgsmuster, was du identifiziert hast, wenn du dir Unternehmen anschaust, wenn du dir das Thema Effizienz anschaust, wenn du dir das Thema Geschwindigkeit näher betrachtest?
1: Ähm, oh, das ist eine ziemlich gute Frage, ja. Also, wenn wir es jetzt nicht allein auf die Geschwindigkeit äh, beziehen, sondern letzten Endes auf, auf Effizienz, die ja in, 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 in vielen Ebenen stattfindet, mhm. dann ähm, würde ich sagen, gibt es... Ähm, in der Summe sieben Stufen, die, die habe ich dann in eine eigene Methode ähm, ja. gegossen, wenn du so willst. Aber im Grunde sind die ganz leicht nachzuvollziehen. Die habe ich in meinem, in meinem ersten Buch beschrieben. Da, da ging es eben, da ist Geschwindigkeit ist eine davon. Ja. Also, es beginnt letztendlich mit der Zielsetzung und auch, auch, auch für Geschwindigkeit ist das natürlich alles entscheidend. Es nützt ja nichts, wenn wir mit Tempo 200 auf der, auf der Autobahn entlang sausen, dann sind genau. wir zwar unheimlich schnell unterwegs. Aber wenn wir unser Ziel vorher nicht klar haben, dann kann es sein, wir entfernen uns äh, ja. im Eiltempo äh, mit 200 km/h davon weg. Ja? Genau. Und deswegen, erster Schritt wäre für mich ganz klar eine, eine Zielsetzung mit allem, was dazugehört. Es gibt ja unheimlich viele tolle Experten, die einem sagen, wie man das, wie man Smart-Ziele setzt. Mhm. Ähm, das halte ich für einen, für einen entscheidenden Schritt, für Unternehmer sowieso unumgänglich. Aber ähm, wird auch da häufig vernachlässigt, habe ich den Eindruck. Ja. Der, der soll ich dir einfach mal
0: ja, ja. erzählen? Ja, Ein erzähl einfach. Wir haben Zeit.
1: Der, der nächste Step wäre, ähm, dann den Fokus ähm, auf genau dieses Ziel zu richten, also sich auch zu konzentrieren. Das heißt, im Rahmen meiner täglichen Arbeit, wie viel Raum äh, gebe ich denn diesen ähm, wichtigen Zielen, die ich mhm. da definiert habe. Ich habe äh, zum Beispiel mal äh, vor vielen Jahren eine CD rausgebracht, da habe ich äh, eine Stunde lang äh, nichts drauf gehabt und am Ende dieser Stunde kam der eine Satz, tue ich jetzt in diesem Augenblick genau das, was mich meinem wichtigsten Ziel am nächsten bringt.
0: Ja, ja, ja. Ein
1: sehr faszinierender Satz, weil es gibt ja, wenn, wenn ich mein wichtigstes Ziel identifiziert habe, und dann gibt es immer nur eine Sache, die mich diesem Ziel gerade im Moment am nächsten bringt. Ja. Also mhm. im Grunde ist es völlig klar, was dann zu tun ist. Blöd nur, und damit kommen wir dann zur dritten Stufe, dass wir häufig morgens mit den besten Vorsätzen den Rechner hochfahren und an unserem wichtigsten Ziel arbeiten wollen, aber dann nur mal kurz die Mails checken und während wir die Mails checken, klingelt schon das Telefon und dann schauen wir doch schnell ja. nochmal ähm, bei Xing, was es Neues gibt und irgendwann so nach einer Stunde machen wir alles mögliche, nur wir arbeiten nicht an unserem wichtigsten Ziel ja. und die Idee dieser CD war dann, dass die mit Repeat den ganzen Tag läuft und nach spätestens einer Stunde kriegst du so einen Nackenschlag mit, der, mit dem Satz, tue ich in die diesem Augenblick genau das, was ich mir am wichtigsten Ziel am nächsten sehr Antwort wird klasse. dann immer sein: leider nein. Ja,
0: ja sehr klasse. Aber, ich eine die schöne CD.
1: Habe ich aber vom Markt genommen, Marc, leider, weil ähm, das Blöde war, ich habe die verschickt und ich hatte tatsächlich äh, 59 Minuten, 50 Sekunden Stille und am Ende dieser Stunde kam dieser eine Satz. Ja, ja, ja. Und dann habe ich, ich die, ich weiß nicht, da war der Preis 35 Euro, also die, da war pro Wort, war die echt, also war die sehr profitabel. <lacht> Aber ich hatte so viele Retouren, weil die Leute mir zurückgeschickt haben gesagt haben, ja. die haben ja nie die Stunde angehört, die haben gesagt, bei mir ist nichts drauf. Ja. Ja. Die haben nach zehn Minuten Stille, haben gesagt, gedacht, schicke ich wieder zurück. Und ähm, dann habe ich das ich wirklich sehe. nur noch als MP3-File irgendwie. meine Wenn ich deine Hörer mal anschreiben, dann schicke ich ihnen den ja. File, äh, der kostet auch nichts. Ja. Dann kannst du es irgendwo ja in deinem Outlook hinterlegen oder so. in deinem Kalender. Kann, kannst
0: du mir den Link vielleicht für die Shownotes zur Verfügung stellen? Ich finde das genial.
1: Ja, ja, wir schauen Schau mal, gut. ob du den
0: findest, weil das wäre wirklich ja, ja. klasse, wenn ich dann mit einarbeiten.
1: Oh. Oh. Ähm, ähm, die, auf, auf jeden Fall ist halt da das Problem tatsächlich. Wir fokussieren uns nicht auf das, was wesentlich ist, ja. ähm, weil wir abgelenkt werden. Und dieses und dann wären wir bei der dritten Stufe, das ist eigentlich ähm, äh, zu limitieren, also alles ähm, auszuschalten, was mich von den wesentlichen Aufgaben ablenkt. Und da mhm. bin ich jetzt so fast beim klassischen Zeitmanagement. Vor Jahren hieß es, schreib eine To-Do-Liste. Heute brauchst du eine Not- To-Do-Liste, die ist viel wichtiger. Ja. Was sollte ich in Zukunft nicht mehr tun? Was genau. gehört nicht? Ähm, ne? Und ob ich jetzt die Tageszeitung lese oder nicht oder eine Stunde auf Spiegel Online gucke, was, was es aktuelles gibt, kann ich alles machen, ja. frage es, bringt es mich meinem wesentlichen Ziel näher? Ich, ich für wirklich. mich habe entschieden, tut es nicht. Deswegen ja. bin ich vor Jahren mal auf eine Informationsdiät gegangen. Das ist die einzige Diät, die ich wirklich konsequent durchhalte. Er sagt, alles, was nicht unmittelbar in meinem, in meinem, auf meinem Radarschirm erscheint, weil es für mich wesentlich ist, das ignoriere ich gänzlich. Ja. Ähm, wenn es ganz wichtig ist, erzähl es dir jemand. Und äh, das meiste ist aber gar nicht so wichtig, wie es hochgekocht wird. Und ja. dann fahre ich besser damit. Ich habe ja nur eine begrenzte Festplatte, ähm, wenn, ich, wenn ich gar nicht Notiz davon nehme. Mhm. Also, und da gibt es eben viele äh, Tricks und Tipps zu sagen: Okay, wie filter ich ähm, aus? Unser Computer kann das großartig. Wir haben alle Firewalls, Virenscanner, genau. äh, wir haben Spamfilter, aber ansonsten in unseren Büros lassen wir ungefiltert alles rein. Ja. Also der, Wir haben eine Politik der offenen Tür, die Leute strecken den Kopf rein und sagen, hast du mal eine Minute und wir wissen, die nächste halbe Stunde ist futsch. Ja. Und wir machen es trotzdem. ja Also abends geht unsere Sekretärin pünktlich nach Hause und wir sitzen Stunden später immer noch im Büro. Mhm. Das kann der Weg meines Erachtens nicht sein. drum filtern ist da ganz wesentlich.
0: Ja, absolut.
1: Und, und dann kommen wir in den Bereich, das ist dann Stufe 4 von 7, der heißt in meinem Fall die heißt in meinem Fall results also da geht es um Ergebnisse um mhm. Produktivität. Also das ist auch alles wunderbar messbar, indem ich sage okay was welche, welches Ergebnis erziele ich damit? Mhm. Ähm, auch da ganz interessant, dass viele Unternehmer ja denken Produktivität ist, ist eine Frage von, von Zeit ja es stimmt, aber nicht von je mehr zeit ich investiere, je produktiver bin ich, sondern umgekehrt. Also
0: mhm.
1: es ist ja immer Leistung geteilt durch Zeit. Ja. Das heißt, wenn ein normaler Job acht Stunden dauert ähm, und ich habe einen Mitarbeiter, der eben zwölf Stunden da ist, dann ist der nicht besonders produktiv, mhm. ja, sondern der wäre besonders produktiv, wenn er die gleiche Leistung in vier Stunden erbringt. Ja. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir aber bezahlen. Wir bezahlen den für zwölf Stunden, der kriegt noch Überstunden bezahlt. Ja. ja, ja, ja. Äh, wir belohnen den, der länger äh, arbeitet. Mhm. Und wenn einer vier Stunden brauchen würde und würde heimgehen, den würden wir feuern. Also eigentlich, wir machen es genau falsch rum. Ja und wir arbeiten selber leider auch genau falsch rum wir denken 13 14 Stunden weil es so ein Statussymbol ist wenn du nachmittags irgendwo ähm, in der Eisdiele sitzt ähm, im Sommer und, und dein Leben genießt dann <lacht> tuscheln die Leute und denken äh, oh, bei dem, ja. mit dem stimmt doch was nicht oder der, der ist nicht seriös äh, <lacht> ja. das Geschäftsmodell ähm, dabei bist du einfach nur richtig produktiv weil du weil du deine weil du weißt wie es funktioniert wie du Zeit in Geld verwandelst ja ja, ja ist so das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und dann erst kommen wir meines Erachtens zu dem Thema Geschwindigkeit und mhm. ich glaube wenn ich die Dinge die ich tun muss so schnell wie möglich erledige dann habe ich auch viel mehr Dinge viel mehr Zeit für die Dinge die ich gerne tue ja also das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt also ähm, und deswegen Speed ähm, nicht, nicht unbedingt nur ähm, in, mein, in Sachen meiner eigenen Zeitverwendung dann sondern eben auch wenn ich mir angucke, auch meine Kunden haben ja keine Zeit und wie wertschätzend ja. gehe ich mit deren Zeit um, wo ja. warten die, wie kann ich da Prozesse beschleunigen oder wenn es gar nicht schneller geht, wenn er, wenn Wartezeit unvermeidlich ist, wie kann ich frühzeitig informieren, wie kann ja. ich die Wartezeit etwas versüßen Ja, und das sind genau. auch da tolle Beispiele, kann ich, ich sage dir gleich noch eins, ich will gerade die Stufen schnell zu Ende bringen mhm. ähm, und, und dann komme ich schon zur vorletzten Stufe, für mich die fast entscheidendste, die da lautet, ähm, live. Also warum tun wir das, was wir tun eigentlich? Ja. Also da geht es wirklich um Lebensqualität. Wir haben alle unser Unternehmen mal gegründet mit, mit Begeisterung und boah, wir sind unser eigener Herr und ja. Wir, ja, wir sind ja, ja. frei und am Ende finden wir uns eben 14 Stunden im Büro wieder und ähm, löschen nur brennende Feuer und sind total gestresst und, 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 und fix und fertig. Mensch, es gibt ein Leben vor dem Tod, davon bin ich total überzeugt. Ja, das ich glaube, aber wir, wir sind
0: der ja Beweis dafür, dass das so ist.
1: Ja, aber, aber viele leben es nicht. Die leben ihr ja. Leben, als hätten sie ein Ersatzleben im Kofferraum. Ne? Und ähm, niemand wünscht sich, aber irgendwann auf dem Sterbebett liegend, hätte ich nur mehr Zeit im Büro verbracht. Niemand. Also bin ich überzeugt. Ja. Also gilt es auch im Hier und Jetzt schon, sich äh, wirklich andere Ziele zu suchen außerhalb der Arbeit und mhm. für die lohnt es Ich bin doppelt so produktiv geworden, als ich angefangen habe, Tennis zu spielen, weil wenn mhm. mir die Sonne so in den in, hier in die ähm, durchs Dachfenster scheint in meinem Büro, denke ich verdammt jetzt ist es nach zwölf, ja. spätestens in drei Stunden will ich auf dem Tennisplatz stehen und dann schaffe ich in den drei Stunden auch, was ich zu tun habe. Ja, ja. Das geht.
0: ja, man muss sich da schon so einen positiven Druck setzen und auch einfach eine Deadline setzen, wo man sagt, bis dahin will ich mit dem fertig sein, weil wenn man das nicht macht, dann dehnt sich die Arbeit natürlich auch unendlich aus.
1: Genauso ist es klar. Das, das, ich glaube, der, der, der Herr Parkinson hat es mal genau. herausgefunden. Ähm, er ne? sagt, Arbeit dehnt sich in dem Maß aus, wie du ja. ihr Zeit zur Verfügung stellst. Und dann gehen wir in die Meetings, haben eine Anfangszeit, genau. aber keine Endzeit. Genau. Und dann wundern wir uns, warum die so lange dauern.
0: Ja, ja musste mal einfach, gibt es auch eine schöne App für. Mhm. Äh, einfach mal berechnen, Durchschnittsgehalt pro Stunde. Ja, ja. Einfach mal eingeben und dann weiß man, was so ein Meeting kostet. Genau. Ja ja. Ich, ja. Äh, Wobei, also äh, eine Sache, ich, ich habe ja einen ähnlichen Prozess, äh, wenn es also um Entwicklung, Veränderungen etc. geht, auch mit sieben Schritten. Ich meine, das ist ja die magische okay. Zahl. Bei mir sind es meine sieben Zwerge. Und okay. da geht es also nach der Definition der Ist-Situation, wenn man also einfach mal den Standort bestimmt und davor, bevor es dann um die Soll-Situation, also das Zielbild geht, habe ich noch dazwischen gesetzt, einfach die Entscheidung. Weil ich mhm. sage mal, gerade wenn man sich ja so verschiedene Prozesse und Abläufe und äh, Dinge im Unternehmen anschaut, dann muss ja auch natürlich hinterfragt werden, muss an dieser Stelle tatsächlich auch etwas verändert werden? Oder muss mhm. auch eine Entscheidung getroffen werden? Und ich finde hier wird oftmals nicht klar auch die Entscheidung getroffen, sich von etwas zu verabschieden, sondern es wird einfach, ja, wir lassen das mal so weiterlaufen und, und so. Und da fehlt einfach der klare Schnitt hin, dass man sich wirklich zum Zielbild entwickeln kann.
1: Ja, also absolut. Ich muss dir sagen, ähm, was du jetzt genannt hast, ist sogar eine Voraussetzung für den ja noch, ähm, noch offenen siebten Schritt, den ich unterschlagen habe bis mhm. hierhin. Denn alle anderen Schritte von der Zielsetzung über den Fokus bis hin zum Limitieren von Zeitdieben, ähm, diese Resultatorientierung, Geschwindigkeit und dann natürlich auch letztendlich das Leben. Ja. Ähm, das ist alles schön und gut, aber der siebte und entscheidende Schritt und das wird sich bei egal bei dir, bei mir, bei jedem unserer Leser und Hörer ähm, nicht unterscheiden ist Action also es geht am Ende geht nur um Umsetzung genau. wir alle haben tolle Bücher äh, gelesen wir alle ja. haben tolle Podcasts gehört wir haben viele äh, gute ähm, Punkte ähm, wir wissen im Grunde ziemlich genau, wie wir unser Unternehmen, unseren Erfolg, unsere Beziehung, was immer uns wichtig ist, voranbringen könnten. Aber oft handeln wir nicht danach. Ja. Ähm, sodass, und da ist ja die Entscheidung, die du jetzt genannt hast, äh, Grundvoraussetzung, sich wirklich proaktiv für etwas zu entscheiden genau. und dann auch danach zu handeln. Und genau. das ist meines Erachtens, ohne, ohne Handlung ist alles andere wertlos.
0: Ja, ja, das landet dann alles auf das deutschen liebstes Möbelstück, <lacht> nämlich der langen Bank. Und dann ist das einfach so. Klar. Okay, äh, pass mal auf, lass uns mal einen Schritt jetzt äh, mal in etwas andere Richtung gehen. Mhm. Und zwar möchte ich ganz gerne mal von dir wissen, welche drei Bücher du als in letzter Zeit gelesen hast. Das würde ich gerne so als Buchempfehlung mal mit reinnehmen in mhm. die Shownotes.
1: Mhm. Okay, ähm, also die letzten drei, die ich gelesen habe, zuletzt war es definitiv Profit First ähm, von Michael, ich weiß nicht mal den Nachnamen, du, äh, Michael Mikhailovich oder sowas ähnliches. Ähm, ein, ein Buch über, über ähm, ja, im Grunde die, die Rentabilität von Unternehmen und wie, wie sich die steigern lässt, also ja. für Unternehmer geschrieben, ein tolles, einfaches Buch, ganz simple Schritte, ich finde es großartig, Profit First heißt es. das, das okay. habe ich sofort meinem Steuerberater verordnet, <lacht> lesen. Ähm, ja. Ja, der, ein schönes Buch, wirklich gut und leicht zu lesen ähm, ist so ein, wenn du das Cover dazu hast, dann weißt du auch den Namen, ist so ein, ein Sparschweinchen vorne drauf. Ja,
0: ja. Finde ich raus, kein Thema. Genau. Ähm, ich
1: mal. Ja, ein, ein für mich Klassiker, ich ähm, weiß nicht, wie viel Eigen äh, von ihm drinsteckt, aber es äh, ja, basiert, ähm, vieles auf dem, was ich äh, in meinen Coachings auch meinen Unternehmern weitergebe, ähm, ist natürlich der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Ja. Begriff, tolles Buch, ähm, sehr grundlegende Arbeit, die mich sehr ähm, beeindruckt hat.
0: Ja, ja mit Stefan Mehrath äh, werde ich im März, zum Erscheinen seines nächsten Buches, jetzt schon mal so als Ankündigung, auch okay. ein Interview führen. Das werden wir also drei Tage vor Erscheinen des Buches werden wir das Interview aufnehmen. Und das wird sich dann auch auf das neue Buch beziehen, weil ich persönlich mag also den Weg zum erfolgreichen Unternehmer auch sehr, beziehungsweise auch das andere Buch, die Kunst seinen Kunden zu lieben, einfach mhm. klasse. gehören bei mir auch mit zu den Standardwerken, die ich also nach meinem Umzug nach Hannover auch mitgenommen habe mhm. und die also hier in Greifnähe stehen.
1: Okay. und das dritte, ganz toll äh, muss ich gestehen, habe ich geschenkt bekommen nach einem Vortrag von ähm, ich finde es immer toll, wenn du wenn du geschenkt wirst als, ja. als Redner ja, ähm, aber ähm, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht ähm, also nicht eine Flasche Wein oder so, sondern da habe ich in Lübeck bekommen ähm, das Hörbuch Silicon Valley ähm, da kann ich dir den, den, das glaube ich waren mehrere Autoren auch nicht sagen und ähm, da bin ich gerade dran und äh, schwer begeistert, mhm. ähm, weil das natürlich auch gerade zu dem Thema Geschwindigkeit und wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, ja. äh, unheimlich viel ähm, sagt. Es ist nicht äh, rein positiv, alles toll, was in diesem kleinen Tal ähm, nahe San Francisco stattfindet, oh, yeah. ich weiß. sondern auch mit, nem, ähm, ja, mit etwas, ähm, ja, also werden beide Seiten einfach beleuchtet, ja. muss man sagen. Aber ein, ein, ein wirklich tolles, beeindruckendes Buch, ähm, was mir sehr geholfen hat. Eine Vision, die ich ähm, anstrebe, ähm, in ganz anderen Dimensionen zu denken, also viel größer zu mhm. denken, muss ich sagen. Ähm, und zu sagen, Mensch, dank der Digitalisierung, und da stecken wirklich viele Chancen drin, ist es auch jemand wie mir möglich, ähm, eine Million Menschen dazu zu verhelfen, anders zu arbeiten und mehr mhm. zu leben. Und das würde allein durch eigene Bücher relativ schwierig, also einen Millionen-Bestseller als Sachbuch ja. zu schreiben ist eine Herausforderung ähm, und ähm, auch mit, mit Vorträgen oder, oder Einzelcoachings wird es relativ schwierig, aber mhm. es gibt solche Wege, wenn du einfach neue Wege denkst und also da Silicon Valley hat mir sehr gefallen, ja. auch als Hörbuch ist wirklich toll. Okay. Das wären so die drei äh, Buchempfehlungen von Super. mir aktuell. Das werde ich,
0: mit, werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Du meinst mhm. also Silicon Valley, da äh, fällt mir ein, also Freunde von mir, die sind jetzt letztes Jahr aus dem Silicon Valley weggezogen, hier nach Deutschland, also er kommt aus Deutschland, äh, seine Frau kommt aus Amerika, ursprünglich aus Seattle und die hat es jetzt nach Deutschland verschlagen, weil die einfach erlebt haben, dass also Silicon Valley von der Lebensqualität her äh, ist eine echte Herausforderung und die haben also Nachwuchs bekommen und wollten ganz gerne, dass er zweisprachig aufwächst und auch hier in Deutschland in die Schu äh, zur Schule geht. Und äh, die haben sich entschieden, da wegzuziehen. Trotz gutem mhm. Gehalt, alles, aber für die war es einfach von der, von der Lebensqualität her nicht mehr so das, was sie sich vorgestellt haben.
1: Mhm. okay.
0: Das ist auch mal interessant, so eine andere Seite zu sehen. Okay, sag mal, hast du sowas wie ein Lieblingszitat von dir oder von deinem anderen, was dich äh, motiviert, inspiriert und was du hier gerne mit uns teilen möchtest?
1: Naja, ähm, es gibt recht viele Zitate, ähm, die ich gerne habe. Oft finde ich dann welche sehr inspirierend, die mich dann begleiten über einen bestimmten Zeitraum. Jetzt passend natürlich zu unserem Gespräch heute, klingt das ist blöd, wenn ich jetzt ein Zitat von mir nehme, aber <lacht> ähm, ich finde es passt halt zur Geschwindigkeit sehr gut und da habe ich nicht, nicht viele andere gefunden, ja. und doch ein paar schon in meinem, in meinem Buch. Ähm, aber tatsächlich ist, wenn Zeit ähm, deine wichtigste Ressource ist, dann wird Geschwindigkeit zu deinem wichtigsten Werkzeug. Das ist ein Zitat von mir. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es genau so, ist es nämlich tatsächlich, weil wir haben einfach keine Zeit zu ja. verschwenden, weil das würde bedeuten, ratenweise Selbstmord zu begehen. Genau. Also,
0: also nochmal ganz ähm, kurz, wenn Zeit deine wichtigste deine, Ressource ist, dann wird Geschwindigkeit
1: zu deinem wichtigsten Werkzeug.
0: Zu deinem wichtigsten Werkzeug habe ich aufgeschrieben.
1: Martin. Ja. Also, also das packe ich auf
0: jeden Fall mit rein.
1: Macht es sehr oft zitiert wird auch sehr zweischneidig oft ja. zitiert wird. Allerdings auch pünktlich ist das Neue zu spät. Auch davon bin ich überzeugt. Aber da muss man länger drüber nachdenken. Und dann habe ich natürlich nicht nur Freunde mit dem Zitat. Trotzdem glaube ich, dass es stimmt. Ja. Also die Wartungshaltung mhm. steigt ins Unermessliche. Ja. Ähm, und von daher ist da schon einiges auch dran. Und pünktlich ist das Neue zu spät.
0: Okay. Dann lass uns jetzt mal eine schnelle antworten äh, Frage- und Antwortenrunde machen. Alright. Und zwar, ich sage mal so, fünf Fragen und fünf schnelle Antworten. Woran hängt beruflich dein Herz?
1: Könntest du vielleicht mit weniger äh, lebenserfüllenden, äh, oder, ach, das sind ja Wahnsinnsfragen und da soll ich jetzt schnell darauf antworten. Ja, das
0: ist ja hin. die Herausforderung.
1: Ja, verdammt. Ich stell die Frage nochmal, ich, ich schieße jetzt irgendwas raus okay. ja, und, wir, Woran und du hängt schneidest du dein Herz? Ähm, ich liebe es, Menschen zu erreichen. Super.
0: Okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Bücher lesen. Wunderbar. Aus welchen Fehler hast du am meisten gelernt?
1: <lacht> ähm, aus ähm, unternehmerischem Scheitern.
0: Okay. Was wolltest du schon immer mal machen und hast du bisher selbst immer auf die lange Bank geschoben?
1: Ein Tanzkurs.
0: Echt? Okay.
1: Nein, wollte ich nicht schon immer. Also ich, ich, auf jeden Fall schiebe ich es auf die lange Bank. Eigentlich ist da eher meine Partnerin diejenige, die sagt, das solltest du schon immer mal machen. Aber <lacht> wollte schnelle Antworten. Okay,
0: gut. Wovor hast du am meisten Angst?
1: Oh. Ähm, meine, nicht meine, mein volles Potenzial, gelebt zu haben.
0: Okay. Wofür bist du dankbar?
1: Mein volles Potenzial, leben zu dürfen.
0: Okay, gut. Welche Systeme, Prozesse und Abläufe prägen deine Arbeit?
1: Also bei mir ist fast alles weitestgehend automatisiert. Also wann immer es, ich versuche für alle Systeme zu schaffen, um mich selber ähm, überflüssig zu
0: machen. Mhm. Das klingt gut. Okay, und jetzt mal ganz kurz äh, noch eine Frage oder so, so, so ein Punkt. Mhm. Äh, angenommen, du würdest dich selbst in eine Zeitmaschine setzen und deinem jüngeren Ich begegnen. Welche drei Ratschläge würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde ihm sagen, fang sofort an mit Tennis spielen und warte nicht so lange. Okay. Das, ist ein, das ist der wichtigste Rat, definitiv. Ja. ja. ich was bereue, dann, dass ich nicht früher mit dem Tennisspielen angefangen habe, weil, weil ich da äh, so begeistert bin. Ich bin grottenschlecht, aber ich habe einfach Spaß dran. Ja.
0: Okay, äh, wäre okay. Rat,
1: ja. Rat Nummer eins. Ja. Rat Nummer zwei, ähm, ja, eigentlich im Grunde, ähm, nach dem Prinzip von Watson, als du eben nach Fehlern gefragt hast, ähm, der beste Weg, ähm, hat der IBM-Gründer ja mal gesagt, in seinem Unternehmen Karriere zu machen, ist es, die Anzahl seiner Fehler zu verdoppeln. Mhm. Das finde ich sehr gut. Ja. Also würde ich dem sagen, Okay, mach alle Fehler, aber setz dich hin und lern draus. Ja. Und äh, je mehr und je schneller du machst, je besser ist es. Am äh, ersten kommst du voran. Dritter Rat wäre vielleicht schon frühzeitig. Nimm dir einen Coach oder Mentor. Ja, also ja, du musst ja. nicht jeden Fehler erst mühsam selber machen, weil das kostet Zeit, Geld ja. und unheimlich viel Nerven. Genau. Das wären so die drei. So, und
0: Ratschäden. jetzt die spannendste Frage, die, die meisten absolut an dieser Stelle verwirrt: Würdest hm. du auf diese Ratschläge auch hören? <lacht>
1: Also wenn, wenn ich für diese Ratschläge teuer genug bezahlt habe, definitiv. Ja. Das ist der sicherste Weg. Ja. Ähm, der, der sicherste Weg, um einen Rat auch zu befolgen, ist, du darfst ihn nicht kostenlos erteilt ja. bekommen, weil die sind nichts wert. Ja. Genau. Und wenn er teuer genug war, dann würde ich ihn garantiert befolgen. Wunderbar.
0: Super. So, wie kann man mehr über dich erfahren, lesen oder dich auch vielleicht mal bei einem Vortrag selber erleben, Schrägstrich sehen?
1: Naja, also es gibt äh, die Möglichkeit natürlich zum einen eben einen, einen Blick auf die, auf die Seite martingeiger.de ähm, da ist glaube ich der Kalender hinterlegt mhm. für, für Vorträge öffentlicher Art es gibt die äh, martingeiger.com Seite, da gibt es auch noch ein paar andere Seminare, da kann man gerne mal gucken ähm, Möglichkeiten mit mir zusammenzuarbeiten bieten sich sonst halt in, auf zwei Wegen wenn ich dir an der Stelle das ähm, so beantworten darf, zum einen arbeite ich jedes Jahr mit etwa äh, zehn ähm, Klienten in einem ganzjährigen Coaching, eben ja. an der Umsetzung dieser sieben Stufen. Da kann ich ähm, deinen Hörern gerne anbieten, äh, wenn sie mir eine Mail schicken, ja. ähm, an, an welcome at martingeiger.com dann äh, habe ich eine, eine, eine Produktivitätsindex entwickelt. Das ist also ein, wenn du so willst, ein, eine Art Excel-Sheet, mhm. die diese sieben Stufen beleuchtet und nach dem Notenprinzip von Note 6 bis Note 1 einfach den Ist-Stand beschreibt jeweils. Mhm. Und wenn man das einmal für sich ähm, festgelegt hat, dann kann man, einmal kommt dann ein Produktivitätsindex raus, wo stehe ich da gerade, zum anderen ist es ein super Tool für eine Art Selbstcoaching, wenn du bei, bei der Note Zielsetzung dir eben eine 3 gegeben hast, dann musst ja. du nur gucken, was steht bei Note 2 mhm. und dann kannst du sofort eben Schritte schon einleiten, um dich weiter kontinuierlich zu verbessern, ja. also das kann ich gerne mal ähm, weitergeben als Geschenk an deine Hörer. Ja. Und wer mir das mal zurückschickt, den würde ich einladen für ein, äh, ein Auswertungsgespräch. Dann, das findet per Telefon statt. Mhm. Ähm, und dann kann man sehen, Mensch, lohnt sich das, da jemanden bei der Hand zu haben, der in diesen Bereichen mir weiterhelfen kann. Ja. Ist eben eine spannende Idee. Ähm, und ansonsten bin ich sehr damit beschäftigt, ähm, mein Team an Coaches auszubauen. Das ist ein, ein, ein Punkt, der die nächsten Jahre sehr stark auch einen großen Anteil haben wird an meiner zukünftigen Ausrichtung. Mhm. und Unter academy.martingeiger.com findet sich da einiges, da bilde ich Coaches aus für die Arbeit am Telefon. Das sind so die, die Punkte. Ansonsten natürlich bin ich sehr viel quer durch Deutschland für Vorträge unterwegs, aber ähm, je nachdem, wann dein Podcast erscheint, ähm, ändern sich die Termine natürlich laufend, also da ist der ja. beste Blick auf die Website einfach.
0: Sowieso. Okay, wunderbar. Das, ich denke, damit haben wir jetzt alles wirklich soweit zusammen. Hast du noch so etwas wie ein Schlusswort, was du den Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
1: Absolut. Äh, vielen Dank, dass du fragst mal. Ähm, die Geschichte von den zwei äh, Jungs, die durch die kanadischen Wälder spazieren gehen und ähm, als sie plötzlich feststellen, dass sie von einem riesengroßen Grizzly verfolgt werden und ähm, Sie versuchen also davon zu laufen, aber der Grizzly kommt erschreckend schnell näher und näher. Plötzlich, plötzlich setzt sich einer der beiden hin und ähm, macht seinen Rucksack auf, zieht seine Schuhe aus und der andere fragt ihn ganz erschrocken, was machst du denn da? Sagt er ich wechsle die Schuhe, ich ziehe jetzt meine Laufschuhe an, weil mit denen kann ich schneller rennen. Und der andere Junge ist total verstört und sagt, äh, Was ist doch egal, was für Schuhe du anhast, du wirst niemals so schnell laufen können wie der Grizzly. Daraufhin antwortet der eine, ich muss ja nicht schneller laufen als der christli ich muss nur schneller sein als du.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob du die Geschichte kanntest. Ja, aber
0: ich kannte sie, ich finde sie immer wieder schön.
1: Definitiv, das ist ähm, sicher ein Schlüssel für viele der Hörer. Ähm, ihr müsst äh, gar nicht irre schnell sein und in vielen Vorträgen sagen die Leute zu mir, oh Gott, wenn jetzt jeder das macht, was sie hier empfehlen, ja dann ähm, sind ja alle schneller. Erstens mal machen es sowieso nur 20 Prozent, auch nur ja. 20 Prozent deiner Hörer werden äh, irgendwas ändern ja. in ihrem unternehmerischen Alltag im Sinne ihrer Kunden. Ähm, und Aber selbst wenn, der worst case in dem Fall, ja wenn es wirklich alle machen würden und du bist der Einzige, der es nicht tut, mhm. welche Chance hast du dann noch auf dem Markt? Also definitiv ja. Ich glaube, man ist gut damit bedient, seine Turnschuhe anzuziehen und einfach die Geschwindigkeit ein Stück weit zu forcieren an den Stellschrauben, an denen andere davon profitieren, weil Zeit ist Wertschätzung und wenn das rübergekommen ist in der Stunde, die ja. wir jetzt geplaudert haben, genau dann hoffe ich, war es nicht nur für, für deine Zuhörer ähm, sinnstiftend, sondern vor allem für deren Kunden. Und dann ja. war es ja überaus 100% kundisch, oder?
0: Absolut. Da bin ich absolut dafür und da bin ich absolut bei dir. Danke für dieses tolle Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, da sind viele tolle Impulse mit dabei, die, äh, wo man über das ein oder andere einfach mal nachdenken soll. Mein lieber Martin, danke für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Marc. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.